0: 欢迎继续收听《歪果神话》。欢迎继续收听《歪果神话》。歪果神话颠覆性解读《西游》，结合时事，脑洞大开，观《西游》谋略，品百态人生。中秋将至，兔爷儿现身。我们在用餐的时候，经常在菜单上看到时令蔬菜。在市场买菜的时候，也常听到时令水果，可是你有听过时令玩具吗？中秋时节，老北京城里百姓家家供兔爷儿。咱们呢，今儿就讲讲《西游记》里的兔爷儿。大伙儿知道吗？《西游记》里的玉兔精居然是只公兔子，哼，是不是有点颠覆三观？玉兔精变化成天竺国公主，想要骗唐僧成亲。八六版《西游记》里面还专门为他创作了一首歌曲，叫做《天竺少女》。受电视剧的影响，玉兔精给人的感觉就是一位美貌少女，但其实原著里面的玉兔精却是一只公兔子。原著里面说，玉兔精被孙悟空识破以后，解剥了衣裳，摇落了钗环首饰，跑到御花园土地庙里面取出一条短棍。急转身来跟孙悟空乱打起来，这个时候后宫有些妃子还把他脱下来的衣服和首饰拿去给皇后看，说这些都是公主穿的戴的，今儿都丢下，精着身子与那和尚在天上争打，在这里明确写的是精着身子，就是玉兔精不但脱了衣服，而且还脱光了，那要她真是个美貌少女，打架前脱光再打，那这画面呢？也太难以直视了，难不成这是送福利吗？明朝有个大思想家叫李贽，在这里写了一段批注：“天下兔子俱是雌兔，只有玉宫月兔为雄，故凡间兔子向月宫一拜，便能受孕生育。”这个说法其实也不是他首创的，早在西晋时期，有一位大学者名叫张华，是西汉张良的十六世孙。他编作了一本书，名叫《博物志》，里面就提到了这个说法。所以，在中国的神话里面，玉兔是只公兔子，这个是毫无疑问的。那么，为什么古人会有这种说法呢？因为兔子这种动物从外观很难分辨公母，《木兰词里就有“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，两兔傍地走，安能辨我是雄雌”。意思就是说，雄兔和雌兔你从外表来看是分不出来的，所以张华才认为地上没有公兔子，全是母的，只有天上那只玉兔是公的，地上的母兔子朝天上的公兔子拜一拜就怀孕了。那么这就产生了一个细思极恐的问题：玉兔精是个公兔子，但他却想跟唐僧成亲，盗取唐僧的原阳，这就让我想起了之前的某部热播剧。其实兔子做这种事情也是很合逻辑的，因为古代中国就是用兔子来代指某类人群的。清朝学者袁枚有一本书叫《子不语》，讲了各种怪异乱神的事里面有这么一句：“今阴官封我为兔神，专司人间南越南之事。”什么叫南越南？大家应该都能理解吧。北京话里面管某类人群也是叫“兔爷”，为什么兔子会跟这个扯上关系呢？那还是因为兔子很难从外表分辨公母，所以古人观察兔子交配，会认为兔子经常跟同性交配，于是兔子就变成了某类人形的代名词。好了，我们说回《西游记》，玉兔精的人设应该是一个浪荡少年，手拿一根短棍，打架前喜欢暴一。这身上说不定还有刺青，这个形象其实很接近《水浒传》里面的九纹龙史进，而且他还可能有特殊的取向，这也是明清时期很多富家少年的爱好，连《红楼梦》里的贾宝玉也是如此。《西游记》塑造了玉兔精这么一个妖精，其实和明朝的社会风气有关，当然这也不是从明朝开始的，先秦两汉时期就已经有这样的故事了。比如，战国时期魏国的安西王也有个宠臣家伴侣，封号是龙阳君。有一次呢，魏王和龙阳君在河上钓鱼，这钓着钓着，龙阳君又哭了起来。魏王就问他：“你为什么哭啊，宝贝儿？是有什么不顺心的事儿吗？”龙阳君抽泣着说：“我们钓鱼钓上一尾会很高兴，可是如果再钓上来更大的……”那么钱一位就被嫌弃了，然后长叹一声说：“哎，我现在又何尝不是这样？大王宠我，所有人也得尊重和巴结我。可是，一旦其他美人见到我如此得宠，也会来争宠，肯定会有比我好看的人出现。等到那个时候，我和这些遗弃的小鱼又有什么区别呢？”说完，继续的嘤嘤嘤起来。魏王一听。哎，原来是为了担心这个事儿，那好办。啊，于是直接下令说：“从今以后，有谁胆敢在寡人面前提‘美人’这个词儿，我就杀他全家。”妥妥的霸道总裁范所以才有了“龙阳之好”这个词。到了汉朝，又有了“断袖”这个典故。那今天呢，咱们就不展开说了，以后有机会再说。好了，我们总结一下。玉兔精其实是个公兔子，还是个有特殊取向的公兔子。这个既体现了兔子的生理特征，也反映了明朝的社会风气。有一些故事经典传承，百听不厌；有一种分析见解独特，意想不到；有一种聆听恍然大悟，醍醐灌顶。更多精彩内容尽在《歪果神话》，我们等你哦。